0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Cedri, Ekenrid och Ylva Ageli. Är du nyfiken på den hela nya säsongen av dokumentära berättelser då kan du nu gå in på poddplayappen eller på Podplay.se och lyssna på alla avsnitt av säsong 6 helt gratis. I den här säsongen möter vi många olika livsöden. Du kommer bland annat att få höra om hur du är att leva som asexuell, att ha arbetat som sexsäljare, att vara uppvuxen i livets ord eller i den iranska oppositionsgruppen Folkets Mujahedin. Vi undrar också vad som händer efter döden, så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. Det här är den andra delen av Hannas berättelse. Om att födas med en avvikande könsutveckling, DSD, som gjorde att hon levde den första delen av sitt liv som pojke.
1: Och ganska snart så, så sa han, liksom, då, han, då sa han, men du är ju som en kvinna, du, du, du är ju ingen man, du, du är ju en kvinna. Ser du inte det? Känner du inte det?
0: I det här avsnittet ska vi höra om hur det gick till när hon i vuxen ålder till slut blev Hanna istället för Henrik.
1: Så det, det var ju mycket som hände. och Jag vet att när jag vaknade upp på Karolinska så hade de gjort rosa ballonger och skötskan sa Välkommen, Anna, till ditt nya liv.
0: För att få veta mer om DSD pratar vi även med Anna Nordenström barnläkare och professor kring medfödda metabola sjukdomar vid Karolinska
2: universitetssjukhuset. Det här är ju eh, förstås stora och svåra frågor. Och, eh, eh, det är också därför vi tycker att eh, psykologen och det psykologiska omhändertagandet under hela uppväxten och eh, upp i vuxen ålder är så viktigt. I
0: 20-årsåldern hade Hanna flyttat upp till Stockholm för att leva tillsammans med sin nya pojkvän Jürgen.
1: Det öppnades ju en, en ny värld för mig. Med klubbar och liksom gayklubbar och, och disco och, och så. Men ändå var han trygg för mig. Och eh, det var ju liksom eh, en ny sexuell frigörelse. Mycket som jag inte hade testat på. Liksom och, men ändå så, så fick jag ju vara kvinna. Men inte vara kvinna. Alltså jag fungerar ju inte som en man sexuellt men vi kunde ju inte ha sex via vaginalt utan det var ju analt. Och det var ju så, vi, det, ja det var ju ungefär så. Ja och jag kände mig som en kvinna när vi älskade och ja, jag kände liksom, och hans man, hans hårda kropp kan jag känna. Och hans man, ja alltså hans sätt att vara. Och. De ska vara tillsammans i tre år
0: men det är någonting som inte känns helt rätt.
1: Däremot så träffade jag hans föräldrar Och jag kommer ihåg hans mamma en idag Som sa så här, Vi har ju fått Vi, vi har ju fått, en, har ju fått en, en En flicka in i familjen Var det första hon sa Och jag hade inte sagt någonting Och jag vet att Jörgen sa Men det, det är ju Henrik Han, han hade inte, det inte förstått tror jag Men hans mamma Jag vet julafton 94 när vi gifter oss så skulle han komma upp till oss. Så säger hon när vi står och diskar efter julmaten, hans pappa och han sitter inne och pratar, som gubbar gör. Och så, så står vi och lagar mat och vi diskar efter julmaten. Så säger hon som är, ja, du är ju som jag, alltså jag är så glad för Jörgen jag har hittat en sån fin Men du är ju en tjej du är ju inte, du är inte en kille. Och då, och då liksom visste inte jag skulle säga. Nej, jag, jag är ju lite annorlunda liksom, Du är ju så fantastisk Och de älskade ju mig Den här familjen Och jag bara kände Jag har fått en extra mamma och pappa Relationen med
0: Jörgen tar slut Och så småningom dyker en annan man upp
1: Han eh, Visade sig att han var bisexuell Och ganska snart Så så, 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 så sa han, liksom, då, då han, då sa han, men du är ju som en kvinna, du, du, du är ju ingen man, du, du är ju en kvinna. Ser du inte det? Känner du inte det? Och jag vet, jag kan väl glömma den här kvällen, när vi sitter i Huddinge, för han bodde där. Det bara sköljde över mig en sorg, jag grät så hysteriskt så att det, det grät som jag hade att någon hade dött inom mig. att alltså jag gör grät i timmar. Och vet han satt och tröstade mig på golvet där och, och pussade på mig och han sa jag älskar dig för den du är. Och han var nog min stora kärlek i mitt liv. Eller han var min stora kärlek.
0: Han kommer från en fin familj med mamma och pappa som har ett stort,
1: vackert hus ute i Stockholms skärgård. Och när jag kommer ut där utan, utanför Vaxholm var det och när jag såg den här pampiga villan och båtar och, då öppnades ju en helt annan värld. Alltså jag har ju aldrig levt i någon fin... Nu kommer man in i en, i en familj en miljonärfamilj kändisfamilj liksom, som kände mycket liksom, så att mitt liv ändrades ju väldigt liksom, de hade träden och eller tjänstefolk ibland som var med och laga mat och servera middagar i fina fester och
0: Hanna tar hand om rosorna i trädgården. Familjen bjuder på rysk havre och champagne och snabbt får hon lära sig att man aldrig pratar om pengar eller hur mycket man har på kontot. Åren går och hon kommer allt närmare familjen.
1: Vi hade en, en butik i stan i klädaffär. Han jobbade där och jag jobbade på Randrys sjukhus. Jag jobbade natt där på intensiven. Så att jag, jag, jag jobbade där och hjälpte till affären. Och jag tyckte det var jättekul att ställa kläder och, och, och liksom det var både kvinnor och män och och där lade jag känna här flera stycken. För det var många människor som kom förbi där, för det var på Vasagatan mot Älvånbörgen. Så det var mycket människor som hade anerknyttning dit som kom och beställde jeans framför allt. Och många skådespelare och jag fick lära mig hur man skulle sälja och rätt snart så blev jag en väldigt bra säljare. Och ja, så det var jättekul att pynta och ja, det här med affären. Sen kommer vi in i någon kris där. det jag känner väl att jag. Längtar hem. Innan jag träffade honom så hade jag en lägenhet i Haninge. Och jag längtade liksom hem till min lägenhet. Och då bestämde vi att vi skulle vara särbo. Och jag tänkte väl att det här kommer vi fixa. Och då så. Så eh, flyttade jag tillbaka till Haninge och då är vi i eh, våren 2000. Och sen när jag ska fylla år, jag fyllde i år i april, den 5 april, så skulle han komma och gratulera mig. Och så säger han till mig, jag vill göra slut. Hela min värld rasar samman. Den man som jag. Äntligen kände att jag klickade med som person, sexuellt. Och vi hade det ju så bra. Och så bra socialt, god ekonomi. Ja, allt var så bra.
0: Som en följd av att hon har blivit lämnad försöker hon
1: begå självmord- jag vaknade upp då efter en vecka på intensiven Jag fick en svår intoxikation. så jag håller på det. När jag vaknar vem sitter vid min sida? Thomas Jag ser hans tårar Jag ser hans lena händer Jag ser hans dyk i min kind Så tänker jag sig Är jag himlen? Eller vad är jag? Jag ser liksom massor med apparater. och massor med slangar. Och jag kan inte prata. Jag är ju intuberad. Och sen så, så... förstår jag ju att jag har varit väldigt nära döden. Och han... När jag, när jag vaknar till och jag kan prata... Så kom också hans ilska. iltska. Fattar du vad du har gjort? Fattar du att du... Hur kan du göra mig så här illa att du... Ta livet av dig bara för min skull. Man gör inte så. Fattar du? Han var jättearg. Men jag gjorde ju det för att jag, jag ville ju, vill ju inte bli sviken. Jag älskar ju dig. Och han liksom tyckte jag var avsjövärd. Och det var liksom att hamna i ett svart hål.
0: Hon läggs in på psykiatrin på en viss avdelning specifikt för vårdpersonal. Det är i höst när hon läggs in och åtta månader senare på sommaren kommer hon ut igen.
1: Jag kommer till vägts ände att jag kan inte leva så här längre. För hela mitt inre skriker ju att jag är ett missfoster. Jag är ju inte varken någonting. Jag måste ju bli kvinna. För då får jag en man som kan älska mig. För han som jag älskade, han sveker mig. Och då så, så får jag i kontakt med ett specialteam då. Eh, först tror man då kanske jag är transsexuell, att jag liksom är född i fel kropp, att jag har könsdysfori och, eh, och man gör en utredning. Och det visar sig ganska snart då att jag har då inte sexuellt, att jag har en kromosomrubbning. Och det ena ger det andra och... Eh, en jobbig utredning där man, där man liksom får gå igenom psykiskt, psykologiska tester. Men mer och mer så förstår man ju att jag är ju kvinna.
0: I Sverige finns det fyra team fördelade på de stora sjukhusen som arbetar med att ta emot personer som inte vet vilket kön de har. Vi ber Anna Nordström berätta hur en utredning går
2: till- och då, dels så försöker man kartlägga hur det ser ut för att förstå vad som har hänt under utvecklingen. Och dels så tar man prover både för hormoner och för att kunna göra en genetisk utredning. Och se om man kan hitta den, en, en, någon eventuell mutation i specifik gen. Och förstå vad det är som har gjort att utvecklingen har blivit som den blivit. Man vill försöka lägga ihop alla pusselbitarna. Och se hur dels förstå hur eh, utvecklingen har, har varit och vad som har hänt. Eh, men också fundera över och försöka förstå hur kommer det här att bli framöver? Kommer den här nämligen att komma in i en publiket? Och i så fall, hur kommer den här publiketen att utvecklas? Hur ser det ut med den? Eh, Eventuellt påverkan av androgener, det vill säga manliga hormoner före förhållelsen. Kan det här ha påverkat hjärnans utveckling? Och eh, hur kommer det att se ut med eh, fertilitet framöver? Jag försöker man lägga ihop alla de här pussarbitarna. Och eh, sen ta ett, ett samlat eh, beslut över vad vi, vad vi tror är det som skulle passa bäst för, för just det här barnet. Och då diskuterar vi det i filmet, där filmet ingår ju förutom endokrinolog, också barnkrivig och psykolog och sjuksköterska. Så vi är ju ganska många inblandade. Man tar också hjälp av genetiker och ibland av gynekologer och neurologer.
0: Det visar sig att tillståndet är en kromosomrubbning, där Hanna har två X-kromosomer och en y-kromosom. Det kan jämföras med den normala uppsättningen för en kvinna som är XX eller för en man som är XY. Så år 2007 görs den första av totalt 28 stycken operationer för att korrigera könet.
1: Varför har ingen hjälpt mig på alla dessa år? Jag känner hat till mina föräldrar, jag känner hat till livet, jag känner mig... Kommer jag, kommer jag någonsin bli en vanlig kvinna? Ändå, även jag opererar mig. Och hur skulle man kunna operera mig? Man hade ju ingenting att ta och operera av. Man hade ju bara slamser där nere mellan benen.
0: Hade du äggledare och ägg eller någonting? Nej, nej.
1: nej.
0: nej. Är det också en sorg du lever med? Ja. Mm. Ja,
2: det, det, det är vanligare att man har en, en sån situation om man har ett DST utstånd eh, att, att det faktiskt har påverkan på eh, förmågan att, att få egna barn på framtiden.
0: Vi undrar hur har kunnat gå så lång tid innan Hannas DSD
2: fastställdes? När man föds så har eh, androgenrecept reagerat på den testosteron som har funnits under fosterlivet. Och man har fått en tillväxt av det som vi kallar för genitaltybärken som då antingen ska bli eh, klitoris eller eh, penis. Och att, att den har vuxit till så att man bedömde när hon föddes eh, att det här var mest som en pojke med hypospadi. Och då kanske hon också blev opererad. Eh, då kan man tänka att man blir opererad under för, kanske första eller andra levnadsåret eh, för att göra att en Italia, yttre könsorganen ska mera se ut som, som det brukar göra på en pojke.
1: Och så att när jag gjorde den här korrigeringen 2007 då var den 16 april och jag är född den 5. så jag brukar tänka att jag, jag brukar säga att jag har två födelsedagar. Det var då jag kan känna att jag... blev kvinna, kvinna. Alltså juridiskt blev jag kvinna. Då jag också ansökte till Socialstyrelsens rättsliga råd. Och fick ett godkännande att, att jag var juridisk kvinna. Och då var då jag också bytte namn till Hanna. Så att alla andra år så hette jag Hanna i hemlighet. Men det var då officiellt det blev Hanna. Så det, det var ju mycket som hände och jag vet att när jag vaknade upp där på Karolinska så hade de gjort rosa ballonger och skötskan sa Välkommen Hanna till ditt nya liv. Och jag vet också att de hade opererat in, jag hade ju bröst men jag ville ha större bröstimplantat. Och så kände jag att, å, vad jag kände på mina bröst, jag har ändå mer, för jag hade små bröster som inte, jag ville ha större. Jag hade rätt att få det. Och jag kände mig... Och så kände jag där nere på förbandet att det fanns ingenting som stack ut och det var slätt Och jag vet, efter några dagar när jag skulle ta bort bandet och jag skulle se hur det såg ut, så vet jag att det hade bättre med köpa med sig en, en sån här spegel som man kunde se sig själv. För jag ville ju se hur det såg ut. Och jag vet när jag öppnar, tittar så här och säger kirurgen så säger han. Då har jag la mig på din så och säger: Titta nu, han har fin värd. Och jag tänkte: Men jag är snyggt min kvinna. Vad fin jag är. Men så är bara i gymskorna. Hade man lagt snitten och det var så fint gjort. Och. Eh... Ja, det var en. en, en känsla som var. Jag vet att jag grät. Det blev som en berg- och dalbana psykiskt. Alltså jag, gick, jag var inte ledsen utan jag minns att jag, jag grät flera dagar av, av en inre glädje. Alltså en lycka.
2: Det här är ju eh, förstås eh, stora och svåra frågor. Och... Eh... Det är också därför vi tycker att eh, psykologen och det psykologiska omhändertagandet under hela uppväxten och eh, upp i vuxen ålder är så viktigt. Eh, dels för att kunna prata även när man är liten eh, under uppväxten med sina föräldrar. Eh, så att eh, Från allra första början så siktar vi in våra ansträngningar på att stötta föräldrarna i att känna sig eh, trygga och eh, att de ska känna att de klarar av att prata om det här på ett bra sätt med sitt barn. Vi tror att det viktiga är att man, att man känner sig trygg med vem man är och sin egen situation och kan, kan prata om det med, med familjen i första hand och sen så småningom naturligtvis med, med sin partner.
0: Hannas nya liv som kvinna även till det fysiska utseendet börjar. Men i och med att DSD är så ovanligt Finns det många tabun och hon
1: möts av okunskap? Jag vet när man pluggade i utbildningen. Man, man pratar ju inte om det här. Jag vet jag pratar med de som har gått läkeutbildningen. Man pratar väldigt lite. Det är väl när man är mer som är specialiserade, då. Alltså de som är mera medicin, medicinlärare, medicinläkare som. De som ska bli endokrinologer som liksom förstår det här med celler och ja, uppbyggnaden. Men många vet inte om vad det här är. Och det, det förvånar mig idag att, att 2021 så är det väldigt få folk, folk, människor som, som förstår. Och även om man berättar så kan de tycka, men du är ju ingen vanlig kvinna ändå.
0: I vuxen ålder har hon jobbat i många år som enhetschef inom sjukvården. Hon flyttas så småningom upp till Norrbotten och fortsätter arbeta inom vården. Men där ska hon utsättas
1: för både trakasserier och mobbing. Så liksom får man, får man försvara sig, söker tjänster. Och det snackas skit, det pratas om en och... Detta landet är inte så stort och det pratas. Och, ja. och sen så blev det värre och värre och så fick jag dataintrång. Tyvärr på Sönderby sjukhus. Och, eh, och det snackas och snackas och snackas. Vad var det för dataintrång? Jag vet jag gick in i mina journalhandlingar.
0: De gick in i dina journalhandlingar mm. för att se vad du hade för ja, kön ja. eller
1: hur. Ja, för att folk snackade för att prata, Det var någon av läkarna som hade kontaktat någon annan. Vet, ja. Och det här medd, men det var nedlagt. Och då var man obekväm och jag har bestämt mig. Jag var liten så var jag var väldigt tyst av mig, men jag har också lärt mig, sedan jag blivit äldre att mig trampar man inte på. Jag är väldigt snäll som människa. Men jag är också väldigt bestämd. Jag är väldigt noga med min integritet. Och när man trampar på den. Och man gör mig sårar, När man förlöjligar mig. När man liksom inte förstår. Och när man inte tar åt sig. Utan när man dömer av okunskap. Och när man liksom behandlar en som en vore idiot eller mindelvärd. Vet, jag klarar inte det. Och då blir jag ganska... Och då, och då blir jag ju obekväm. Och det var att jag, att jag blev ju väldigt illa behandlad och eh, väldigt mobbad. Och eh, det ena gav det andra så att jag har haft det väldigt svårt i mitt arbetsliv. Jag har aldrig haft det innan i mitt liv.
0: Hur såg mobbningen ut?
1: Eh, det var ju så här att eh, eh, tystnad pratades mycket om mig. Eh, när jag kom till eh, omklädningsrummet en, en dag så, så var det klistrat, eh, massa provrör. Eh, eh, du kanske ska kolla om du är om du, om du, om du, eh, feldiagnoserad eller har du någon smitta. eller Här, här, upp, här, här i detta omklädningsrummet klä bara kvinnor om, inte, inte omgjorda kvinnor. Eh, ja...
0: Vad skulle behöva förändras inom vården för att en sån historia som Hannas inte ska behöva upplevas av någon annan? Anna Nordström igen.
2: Man behöver ha mera, mera resurser för, för att ta hand om, om de här situationerna. För det är ju sannolikt så att om man får ett bra omhändertagande och ett bra stöd från början så är det betydligt lättare att hantera de svårigheter som uppkommer längs med vägen när man växer upp.
1: Och ibland kan jag känna att de som är homosexuella är mer accepterade. Och vi som har det här, vi är, vi är ändå konstigt. För vi är, detta är ju ingen sexuell läggning. Och det har jag också fått kämpa, också även i kyrkans värld. Att detta är ju ingen sexuell läggning. Detta är ju en medicinsk åkomma. Det har ju blivit fel. Hanna
0: blev alltså illa behandlad av arbetskamrater- men i sitt privatliv träffar hon en man, Magnus. De gifter sig och det ska dröja hela två år innan hon berättar om sin historia för honom.
1: Och när jag fick förklara mitt liv och när jag förklarade liksom anatomiskt och när jag gick in på sidor och jag, jag, jag berättade om operationer och, och, så förstod ju han att människor kan ju, och det kunde jag ju inte för, och han älskade ju faktiskt mig. Han såg ju mig som kvinna, han sa jag ja, jag fattade ju inte att du inte var kvinna för du, du är ju kvinna.
0: Det har gått ett halvt liv sedan hon, då som pojken Henrik, stod ute på åkrarna i Småland och lekte präst framför kornen. Idag som Hanna, med en karriär som operationsköterska och enhetschef, funderar hon på om hon inte redan då i barndomen hade funnit sitt kall
1: tycker om när jag ser, när jag mina, lyfter mina kollegor när jag gör gör bra för mina brukare stå upp för dem som ingen annan ser och sen har jag också känt en kallelse att bli diakon och jag har nu också syftet in på skolan, att bli diakonutbildningen och nu så känner jag mer och mer den här inre kallelsen att få bli diakon att bli, att bli den här pastorala fast den här, den här med grön skjuta, presskragen- som är ute bland människorna som får vara den där slumsystern som får vara besöka den som ingen ser att kanske ha grupper samtalsgrupper för, för HBTQ-personer eller, eller, eller vi som då är födda så här eller, eller olika samtalsgrupper blirivet och eller ja att finnas med att stötta och också tjäna i gudskönslivet. Också att få predika att Gud är kärleken. Och han älskar oss alla människor. Och att vi, vi, vi föds med olika åkommor. En del föds med utan armar. En del föds med insulin. Och jag föddes med fel kön. Och ibland har man inte svar på allting. Kan jag säga, utan det får vi kanske reda på en gång i himlen. jag säga men jag, den gud jag tror på- och den bild jag har av honom- är att han älskar oss. Och det är efter hans avbild. Och sen kan man undra varför jag blev så här. Men det kanske var någon meningen- att jag skulle få- ha någon betydelse för någon människa- och hjälpa någon annan. Och jag tänker så här att- de här sista åren jag har- innan jag får gå i pension- det är 15 år, jag fyller 50 nästa år. Att få tjäna- Människor på ett annat sätt att få hjälpa, stötta och också hoppas göra att det här kunskap inom kyrkans värld, att vi får mer kunskap och förståelse. Att det är ingen synd utan det är en medicinsk åkomma och att alla är lika värdefulla.
0: Du har lyssnat på avsnitten om DSD. Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden? Maila då oss till kunskapsstudion at gmail.com På Podplay kan du redan nu lyssna helt gratis på nästa avsnitt av dokumentära berättelser som handlar om kriget i Forna Jugoslavien och om Ismar som berättar om när kriget kom till hans hemstad. Militärhistorikern Gunnar Oselius berättar om vad det var som ledde fram till kriget och Johan Hansson, bataljonschef i den nordiska bataljonen BA02 berättar om de svenska soldaternas fredsbevarande roll i kriget. Och du, missa inte att alla avsnitt av säsong 6 finns tillgängliga redan nu på Podplay-appen eller på podplay.se. Helt gratis!